0: El sector financiero cierra 2021 con la certeza de que su transformación no ha hecho más que empezar. Digitalización, nuevos players, sostenibilidad o rentabilidad son algunas de las palabras que más se repiten y que dibujan los retos de un sector marcado por la propia evolución de la economía. Así que, pese a que la banca, las aseguradoras y la industria de gestión de activos ya han demostrado una gran capacidad de adaptación y resiliencia, 2022 se vislumbra como un año de punto de inflexión. Un un año en el que veremos la respuesta del sector a numerosas preguntas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la banca clave en la canalización de los esperados fondos europeos? ¿Qué impacto tendrán en la economía los criptoactivos? ¿A qué se debe el auge de la inversión alternativa? ¿Y qué oportunidades ofrece la transformación digital en la generación de valor? Sigue escuchando el podcast de KPMG para descubrir esta y otras respuestas de la mano, como siempre, de sus expertos. Las previsiones de crecimiento de la economía, aunque continúan siendo positivas, han perdido cierto impulso. Las perspectivas de recuperación se están viendo afectadas por incertidumbres como la crisis global de suministros, los cuellos de botella o el aumento de los costes de la energía, una senda escarpada que, sin embargo, no termina de empañar el optimismo de los principales organismos. Este retador escenario se puso de manifiesto en el décimo segundo encuentro financiero organizado por Expansión y KPMG. Un encuentro ...en el que Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo... ...explicó por qué, pese a continuar inmersos en la senda de la ansiada recuperación... ...y la aparición de nuevas dificultades, 2021 podría calificarse como un buen año. Destacó que las últimas previsiones apuntan a un crecimiento intenso... ...de la economía europea en 2022, aunque profundizó en una de las incertidumbres... ...que más titulares ocupa en los últimos meses, el repunte continuado de la inflación. Este aumento progresivo de la inflación pone la mirada también en la política monetaria y en el ritmo con el que el Banco Central Europeo retirará los estímulos que han marcado la política monetaria de los últimos años. Al respecto, Luis de Guindos quiso lanzar un mensaje tranquilizador, subrayando que la política monetaria seguirá cumpliendo su papel con una posición acomodaticia. Sobre este tema también se pronunció el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien se mostró a favor de adoptar un enfoque paciente a la hora de realizar ajustes en la política monetaria política monetaria, alertando de los posibles costes y riesgos que podría suponer un endurecimiento excesivamente prematuro.
1: Sobre la base de esta valoración, esto nos lleva también a, a pensar que debemos evitar una retirada prematura de los estímulos monetarios, en particular en un contexto en el que la incertidumbre sobre la crisis sanitaria y sobre sus efectos macroeconómicos sigue siendo muy eh, elevada.
0: Un escenario económico ante el que la banca deberá continuar siendo parte de la solución a los retos comunes, como ya lo ha estado haciendo en los momentos más duros de la crisis reciente. Ahora su aportación viene de la mano, sobre todo, de la canalización de los fondos europeos, clave para impulsar la competitividad y la resiliencia de la economía. Pero la banca también afronta su propia transformación, tanto para conseguir una mayor eficiencia y mejora de sus procesos internos, como para dar respuesta a un cliente más conectado. Un proceso que comenzó a antes de la erupción de la pandemia y su impacto económico, pero que se ha visto acelerado por el impulso de la digitalización y el necesario desarrollo de nuevos eh, canales y formas de interactuar con unos clientes cada vez más exigentes e informados. Pero no solo la banca vive un periodo de punto de inflexión. El sector asegurador, tras mostrar su capacidad de resiliencia ante una crisis que no formaba parte de ninguna estrategia ni plan de riesgos, se centra ahora en situar en el centro a los usuarios, avanzando en la digitalización con la mirada siempre puesta en la solvencia y la rentabilidad. Al igual que en el caso del Asset Management, una industria en la que la inversión alternativa, la digitalización y la inversión con criterios ESG se están convirtiendo en los principales drivers de crecimiento crecimiento. Pero detengámonos en cada uno de estos tres sectores. Para profundizar en el sector bancario, contamos con francisco Uría, socio responsable global de banca y mercados de capitales de KPMG, que nos desvela las principales conclusiones que se compartieron en el encuentro más relevante del sector.
1: El sector financiero español termina el año 2021 en una situación mucho mejor que la que tenía hace un año. A pesar de las dificultades, ha mantenido su fortaleza en términos de solvencia y ha mejorado su rentabilidad. Al mismo tiempo, ha sido un año en el que ha mantenido el esfuerzo en el apoyo financiero a familias y empresas, en transformación digital de las entidades y también en sostenibilidad, especialmente tras los compromisos asumidos por el sector financiero con motivo de la COP26 recientemente celebrada en Glasgow. El año 2022 presenta una vez más una incertidumbre relevante para las entidades de crédito, derivada de las propias dudas sobre la evolución de la pandemia y sus nuevas variantes, lo que afectará en alguna medida al ritmo de la recuperación económica. A día de hoy es cierto que los bancos no han visto incrementada la morosidad y cuentan con un elevado nivel de provisiones que cubre el deterioro potencial de sus carteras. No obstante, esta situación incierta les obligará a mantener la prudencia aunque mantenga su compromiso en la financiación de las familias y las empresas. Este final del año 2021 y también el comienzo del año 22 conocerán incrementos de inflación que desconocíamos en los últimos años. Esto ya ha motivado la primera respuesta por parte de los bancos centrales en todo el mundo. El Banco Central Europeo ha optado por la prudencia, tratando de apoyar la todavía incierta recuperación de la economía europea. En este sentido, mantendrá los tipos de cambio en el nivel actual, pero sin empezar a moderar el programa de compra de activos. Por el contrario, tanto la Reserva Federal como el Banco de Inglaterra anticipan modificaciones en su política de interés de manera tal que se podrían ver las primeras subidas de tipos a lo largo del propio año 2022. Esto evidentemente afecta de forma asimétrica a la rentabilidad de los bancos en todo el mundo y habrá que estar muy atentos a la evolución que se produce en cada una de las geografías.
0: Como nos explica Francisco curía un entorno en evolución incierto, pero al que también hay que mirar con optimismo, pues a pesar de los obstáculos el sector ha logrado mantener la solvencia y mejorado la rentabilidad. Pero sin duda, si alguna cuestión del sector ha acaparado titulares y debates entre la población es la irrupción de los criptoactivos. El FMI calcula que su valor de mercado se ha multiplicado por 10 desde inicios de 2020 y el sector advierte de los riesgos de los movimientos especulativos al tiempo que reclama. En materia de regulación, la gran duda es cómo modificar al entorno cripto el sistema financiero tradicional. Llegar al momento de institucionalizar y regular estos activos digitales, Francisco Uría nos da los detalles.
1: A lo largo del año 2022 veremos cómo sigue creciendo el volumen invertido en criptoactivos, al tiempo que avanzamos en su regulación en Europa de la mano de la aprobación del reglamento MICA, lo que permitirá su progresiva institucionalización. 2022 será también el año en que continuarán avanzando los proyectos para la emisión de monedas digitales emitidas por los bancos centrales, más conocidas como CBDCs, empezando por el yuan chino, una trayectoria que sin duda tendremos que seguir con el mayor interés.
0: Pasemos al sector de gestión de activos, que durante los últimos años está viviendo una importante evolución con la mejora de sus procesos operativos y la búsqueda de nuevas formas de ofrecer valor. Ejemplo de ello es el interés que está despertando la inversión alternativa que se ve beneficiada del entorno de volatilidad e incertidumbre que vive actualmente el mercado. Javier Muñoz, Eneira, socio responsable de Asset Management Service de KPMG en España, analiza cuál es la perspectiva a futuro de este tipo de activos.
1: La inversión alternativa ha venido para quedarse y no debe considerarse una tendencia coyuntural al representar una magnífica oportunidad de inversión por las rentabilidades que ofrece y a facilitar también la diversificación de las carteras. En España la proporción de activos bajo gestión en inversión alternativa sobre el total de activos bajo gestión de la industria de gestión de activos es muy baja en comparación con la europea, lo que nos indica el potencial y el recorrido a corto y medio plazo de esta actividad inversora.
0: Otro de los sectores que ha demostrado una gran solidez tanto desde el punto de vista de la solvencia como de la rentabilidad es el sector asegurador. Ahora el sector pone el foco en situar en el centro de la estrategia a un usuario cada vez más digital e informado. Además de adaptarse a un entorno en el que aparecen nuevos retos como el cambio climático, consecuencia de todo ello es la importancia de innovar, de transformarse y por tanto de hacer una correcta gestión de los datos para tomar decisiones que acerque en el sector a las demandas tanto del asegurado como de su entorno. Nos proporcionan los detalles Amalio Berbel, socio responsable de seguros de KPMG en España.
1: El sector asegurador ha demostrado una gran capacidad de adaptación y de resiliencia, tanto en el servicio al cliente como en la propia vertiente financiera. Pero en este mundo tan cambiante no haber perdido el tren del pasado ya no sirve. Lo importante es no perder el del futuro. Y el sector asegurador está demostrando que sabe acompañar las tendencias sociales, lo vemos en el aseguramiento de los nuevos modelos de sharing economy, de los ciberriesgos, etc. Por ello el principal reto yo diría que, que no es saber adaptarse, sino saber mezclarse con los nuevos jugadores para que de dicha relación no salga una batalla cruenta con heridos en ambos bandos, sino huya una joint venture exitosa, un win-win que dicen los modernos.
0: ...sin duda una realidad imposible de abordar... ...sin la ayuda de la digitalización... ...la tecnología y el análisis de datos... ...han impactado de lleno en la reorganización... ...y eficiencia del sector financiero... ...permitiendo entender y conectar... ...con un nuevo tipo de cliente... ...y al igual que la digitalización... ...está cambiando el entorno financiero... ...y reconfigurando el tejido productivo del país... ...también las cuestiones relacionadas... ...con la sostenibilidad, la gobernanza... ...y los aspectos sociales están marcando... ...el nuevo rumbo de la economía... ...los acuerdos alcanzados en la COP... 26 son un buen ejemplo de ello. El interés por alcanzar un futuro más sostenible ha calado tanto en la sociedad como en el sector financiero. Así, la banca, la gestión de activos y el sector asegurador están llamados a responder a las crecientes expectativas de sus grupos de interés, con la digitalización y la sostenibilidad como principales vectores de transformación, en un entorno en el que queda por ver cómo impactarán las presiones inflacionarias y, más importante aún, hasta cuándo permanecerá esta tendencia alcista a tiempo que se espera una recuperación de la economía en 2022. Para saber cómo nuestros profesionales pueden ayudarte a adaptarte a este nuevo entorno de transformación, no dudes en contactar con nosotros. Puedes hacerlo a través de kpmg.es o kpmgtendencias.com y no olvides suscribirte a nuestro canal de podcast y newsletter en la que recibirás cada semana los contenidos más relevantes sobre los temas que más te interesan.